0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 자, 오늘은 1년 중 가장 양기가 왕성한 날이라는 단오죠 음력 5월 5일. 농촌에서는 모내기를 끝내고 여름과 장마가 시작되는 계절로 더운 여름을 잘 이겨내기를 또 풍년을 기원하는 날입니다. 자, 이 시기 비가 많이 오기 시작하면서 병이 유행하기 쉬운데요. 그래서 강한 향기와 약효를 지닌 창포나 쑥 이런 약초를 이용해서 머리를 감고 목욕을 하는 풍습이 있었습니다. 특히 단온날 중에서도 가장 양기가 왕성하다는 옷시 바로 지금이죠. 낮 11시에서 1시 사이에 뜯는 약초가 제일 약효가 좋다고 해서 이 시간 익모초와 쑥을 뜯었다고 합니다. 혹시 지금 듣고 계시는 분들 계시려나요? 자, 오늘도 곳곳에서 30도를 육박하는 무더위가 이어질 거라고 하고요. 또 오늘부터는 실외 스포츠 경기장과 대중음악 공연장에 입장할 수 있는 인원이 대폭 늘어난다는 반가운 소식도 들리네요. 단호의 좋은 기운으로 코로나도 물리치고 올여름 좋은 일들만 이어지기를 바라는 마음입니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서 2021 핫트렌드 시간에 노력 정당화 효과라는 주제로 자, 오늘 얘기 나눠볼 거고요. 자, 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간엔 G7 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 시대 유네스코 세계 무형 문화유산인 강릉 단오제 또한 많은 부분 온라인으로 진행되고 있습니다. 하지만 예전엔 단어떡도 나눠 먹고요. 여자들은 그네, 남자들은 씨름을 하면서 하루를 즐겼지요 그리고 조선시대에는 임금이 재상과 시종들에게 이것을 하사했고 서로 주고받았다고 합니다. 손에 쥐고 흔들어서 더위를 덜거나 또 불을 일으키는 데 쓰는 이것. 바람을 일으킬 뿐 아니라 먼지 같은 오물을 날려서 청정하게 하고요. 아, 재앙을 몰고 오는 액기나 병을 물릴칠수 있었다고 생각했습니다. 단호의 선물하는 이것 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 바람개비, 2번 부채, 3번 무선 선풍기, 4번 탁상용 서큘레이터. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 아, 오늘의 키워드 노력 정당화 효과네요. 이게 무슨 뜻일까요?
1: 네, 말 그대로 그래, 말 그대로 이제 소비자가 자기 스스로 직접 노동력을 투입해서 만들어진 그런 결과물에 대해서는 조금 더 애정하고. 또 긍정적인 태도를 지니게 된다는 그런 의미입니다. 네. 그래서 우리가 쉽게 얘기하면 조립식 가구 같은 거 있잖아요. DIY 같은 것들을 내가 직접 만들면 불편함 같은 것들이 오히려 어좀다 만들었을 때 그걸 극복하고 다 만들었을 때 굉장히 뿌듯하고 보람된 그런 감정을 느끼게 되잖아요.
0: 아, 그냥 산 가구보다 훨씬 더 그렇죠. 애정을 갖게 된다는 말씀이시죠.
1: 그렇습니다. 예. 그런 것들이 오히려 자기의 어떤 노력이 투입된 거에 대해서 그 대상에 대해서 더 호의적인 태도로 평가하게 되는 일종의 인지적 편향 현상 이런 것들을 노력 정당화 효과다 이렇게 이야기를 합니다.
0: 음 그... 정말 당연한 감정일 것 같아요. 뭔가 나의 어떤 노력과 수고가 들어간 이 손때가 잔뜩 묻은 그렇죠. <웃음> 그런 어 결과물에 대해서 뭐 그게 사실 어떻게 생각하면 다른 결과물보다 언뜻 보기에 객관적으로 보기에 좀 떨어진다고 할지라도 더 뿌듯하게 느끼고 가치를 부여하는 거. 예.
1: 그렇습니다. 심리학자들이 이런 노력 정당한 효과를 실제로 검증하기 위해서 실험을 했었거든요. 어떤 실험이 있었냐면 은 종이접기를 활용해서 실험을 했습니다. 종이접기에 익숙하지 않은 106명의 대학생을 대상으로 이제 이루어졌고요. 제이이 사람들한테 이제 자기의 힘으로 종이학을 접게 했어요. 그다음에 그 결과물에 대해서 얼마에 팔수 있는지 물어봤거든요. 이 사람한테도, 이 사람들한테도 물어봤지만 또 한편으로는 이 작품을 만드는 거, 종이접기에 참여하지 않았던 학생들한테도, 얼마가 될까, 이걸 또 물어본 거죠. 아. 그래서 이제 실제로 종이접기에 이제 참여한 학생들이 나중에 이제 서툴게 그 완성한 그 결과물에 대해서 얼마의 가치가 있냐, 이렇게 물어봤더니 23센트의 가치가 있다고 응답했어요. 네. 그런데 이런, 어, 종이접기에 참여하지 않은 학생들한테 동일한 작품에 대해서 물어봤을 때는 아, 이거는 5센트 정도밖에 가치가 없다. 이렇게 음. 대답했다는 거죠.
0: 그 수고로움을 전혀 알수 없으니까요, 이 학생들은. 그렇습니다.
1: 반면에 전문가가 만든 그 종이접기, 종이학에 대해서는 27센트 정도까지 지불할 수 있다고 아. 얘기를 한 거예요.
0: 그러니까 그들의 수고로움을 전혀 모르는 상태에서 이제 결과물을 보면 아, 이건 뭐 전문가가 접은 종이도 아니고 굉장히 서툰데? 그렇죠. 라고 이제 박한 점수를 준 거죠. 그렇습니다.
1: 또 한편으로는 자기 스스로 만든 사람들은 그게 좀안 이쁘다 하더라도, 맞아요. 아, 이거 정말 가치가 있고 멋진 작품이야 라고 생각하는 거죠. 음. 그래서 좀더 관대한 그런 태도를 지니게 된다는 이런 거를 이제 심리적으로, 실험적으로 검증을 했습니다.
0: 네. 내가 얼마나 힘들게 접었는지를 생각하면 그걸 어떻게 진짜 정말 뭐 값으로 매길 수 있겠습니까?
1: 그렇습니다. 사실
0: 지금 종이 접기에 서툰 학생이라고 하셨잖아요. 그 어렵게 어렵게 지금 막 옆에서 그 지도를 받아가면서 정말 뭐 종이 학이라든지 개구리를 만들었을 때뭐 이렇게 삐뚤빼뚤 할지라도 얼마나 예뻐 보이겠어요. 이게 근데 비즈니스에서 활용이 될수 있다는 말씀이세요? 네. 뭐 예. 다양한
1: 방식으로 이제 활용이 되는데 그러니까 기업의 제품 서비스 어떤 기획 과정이나 그런 제조 과정에서도 고객의 참여를 적극적으로 아. 유도하고 반영을 시키는 이런 전략입니다.
0: 그러니까 DIY 가구 같은 것뿐만이 아니라 여러 네. 가지 방식으로 적용이 되는군요. 그렇습니다.
1: 네. 그중에 하나가 이제 예를 들어서 스타트업 기업의 어떤 아주 좋은 제품 기획 아이디어 같은 게 있어요. 그러면 거기에 대해서. 이제 투자를 하게끔 만드는 거죠. 우리가 보통 얘기하는 크라우드 소싱이라고, 크라우드 펀딩이라고 하는 것들이 있습니다. 그래서 이런 것들이 이제 기업의 상품 개발 과정 속에서도 내가 투자자로서 참여할 수 있게끔 만들어주는 뭐 이런 방식이 또될 수도 있고요. 또 한편으로는 이제 아이돌 육성 프로그램 같은 게 있잖아요. 네.
0: 이것도 여기에 적용이 되는군요. 그렇습니다. 예.
1: 시청자 참여형 오디션 프로그램 같은 것들이 요즘에 굉장히 많이 있었는데 네네. 우리가 이제 어떤 아이돌이나 스타 같은 것들을 볼때 그냥 하늘에서 어느 날 갑자기 뚝 떨어진 그런 스타보다는 뭔가 처음에는 미숙하지만 내가 계속해서 응원하고 그 투표한 그 신인이 계속해서 성장하는 그런 모습에 대해서 굉장히 더큰 애착을 갖게 된다는 거죠. 결국 진정한 팬이 되는 과정 같은 것들이 자기가 정말 어 열심히 노력하고 참여하는 그런 과정 속에서 어 이런 것들이 형성된다는 라 노력 정당 효과가 반영이 된다는 거죠. 아,
0: 아니 저는 특히, 이런 아이돌 육성 프로그램을 통해서, 그, 정말, 뭐, 그, 그렇게 얘기하면 안 되겠지만, 그들의 노력이 또 뒤에 뒷받침이 됐으니까 그렇겠지만, 뭔가 이렇게 굉장히 반짝 스타가 된것 같은, 저는 아이돌 프로그램을 잘안 봐서. 근데 정말 그 팬들이 다른 팬층보다 훨씬 더 열성적이더라고요. 그렇습니다. 그래서 왜 그럴까 했는데, 여기 이 노력 정당화 효과가 진짜, 예, 포함이 되는
1: 거군요. 그렇죠. 자기의 손으로 한땀한땀 키운, 정말 스타에 대해서 애정이 더 커지겠죠. 음. 또 요즘에 서포터라고 하는데, 서포터로서, 어, 이런 제품이나 브랜드, 이런 마케팅 활동에 직접적으로 참여하는 이런 형태의 캠페인도 굉장히 많아지고 있죠. 음. 그리고 또, 어, 내가 키운 뭐, 연예인이나 또 인포, 인플루언서라고 하는, 불리는 유튜버들 많잖아요. 이분들을 지지 또는 비판하는 이런 과정 속에서도 굉장히 열심히 참여하는 소위 얘기하는 팬슈머라는 그런 또 키워드가 네네. 등장합니다. 맞아요. 그래서 이게 이것은 나에 의해서 만들어졌다라는 그런 자부, 자부심이 느껴지는 거고요. 그래서 그런 걸 가리켜서 바이미, 바이미 신드롬이라는 이런 것들이 이 키워드가 부상을 한다는 거죠.
0: 나에 의해라는 그렇죠. 어, 신드롬. 어, 이 바이미 신드롬으로부터 확장되는 현상을 좀더 살펴볼까요?
1: 네, 대표적인 음. 것이 이제 기업과 소비자의 공동 창작을 들수 있습니다. 이제 코크리에이션이라고 부르는데 결국에는 소비자의 공감과 소비자와의 어떤 공감과 소통이라는 게 기업에겐 되게 중요한 거고요. 또 기업의 입장에서도 고객과의 상호작용이 굉장히 중요합니다. 그래서 제작자와 이 소비자가 적극적으로 제품 소스도 공유하고 함께 이 기획과 생산 과정에 참여하면서 결국은 이 제품을 완성하는. 쌍방적 비즈니스 모델이다 이렇게 부를 수가 있는데요. 예를 들어서 그런 겁니다. 우리가 이제 대표적인 블록 장난감 회사가 있어요. 거기서 이제 그 아이디어스 프로그램이라는 게 있습니다. 네. 이게 뭐냐면 블록 제품에 대한 그 제품, 신제품 아이디어를 회사 직원이 아니라 개인이 아이디어를 자유롭게 올릴 수 있게끔 플랫폼을 만들어놨어요. 그래서 어떤 제품, 신제품 아이디어가 딱 등장을 하면 어, 여러 사람들의 추 추천, 추천도 받고, 그럼 내부 심사를 거쳐서 좀 좋은 상품으로 평가된 것이 실제로 상품으로 출시가 되는 거죠.
0: 아 이렇게 오픈돼 있군요. 네, 그래서 예. 일종의
1: 오픈 이노베이션이다 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 결국 내부 인적 자원에만 의존하지 않고 뭐 외부 인원의 참여를 통해서 제품 서비스를 향상시키는 일종의 이제 크라우드 소싱 방식이다 이렇게 볼 수도 있는 거고요. 여러 브랜드에서도 이렇게. 어, 제품에 대한 아이디어를 제안할 수 있도록 인사이트 커뮤니티나 이런 플랫폼 같은 것들을 운영하면서 여러 가지 연구 비용 같은 것들을 절감하는 효과를 많은 기업들이 거두고 있습니다.
0: 네, 뭐 연구 비용도 절감할 수 있고요. 다양한 아이디어를 통해서. 그리고 또 사실은 그렇게 내 아이디어로 그 상품이 만들어지면 어떻게 그 소비자가 그 상품을 안살 수가 있겠어요. 그렇죠. 말하자면 고객까지 확보되는. 와, 이건 진짜 일석이조인데요.
1: 네, 선순환 예. 효과가 만들어질 수 있는 거고요. 또 미국의 이제 의류 회사, 패션에서 스프레들리라는 회사가 있는데요. 이 회사의 핵심적인 사업 모델 중 하나는 고객에 의해서 혁신적인 제품 아이디어 같은 것들을 만들어 내는 겁니다. 특히 이 회사 웹사이트에서 어떤 것들이 열리냐면 매주마다 고객들이 참여하는 그런 티셔츠 디자인 경연 경영대회, 대회가 열립니다. 사실은 여러 가지 제품 중에서 티셔츠라는 거는 사실 굉장히 다양한 종류의 옷을 만들 수 있잖아요. 네. 프린팅 같은 것들 다양하게 그렇죠. 만들 수 있고. 그래서 소설가 그 우라카미 하루키도 자기 그 수백 장의 그 티셔츠를 모으고 있는데 이런 것들을 즐겨 입으면서도 또 이걸 에세이로 이제 쓰기도 했었거든요. 그래서 이렇게 이제 뭐 일러스트나 또뭐 디자인 전문가부터 취미나 디자인 같은 것들을 즐기는 취미로 디자인을 즐기는 이런 일반인 또는 디자인 전공 학생들이 자기 어떤 티셔츠 디자인 같은 것들을 굉장히 작품을 계속해서 올린다는 거죠 음. 그래서 사실은 의료회사에는 디자이너들이 한정돼 있지만 이렇게 수많은 소비자들을 올리게 되면 굉장히 많은 제품 같은 것들이 양산을 할수 있죠 그렇죠. 그래서 연간 5만 개 이상의 티셔츠 디자인을 웹사이트에 올리게 됩니다.
0: 그러네요. 예, 대단한 정말 소비자 참여가 이루어지고 있는데요. 근데 물론 이 5만 개의 디자인이 다 만들어지는 건 아닐 거고요.
1: 그렇죠. 네. 여기서 이제 선별이 되는 거죠. 특히 이제 이 동기부여를 하기 위해서 이 고객들의 동기부여를 하기 위해서 여러 가지 인센티브를 이제 활용을 하는데. 티셔츠 경영 같은 경우는 당선작 주인공한테는 이천 달러 상금을 주고요. 와. 예, 그리고 이제 0백 달러 상당의 자기 브랜드 패션 상품금도 등장 증정을 합니다. 그리고 이제 발매된 티셔츠가 매진돼 가지고 재생산 들어가면 5 0 0 달러를 추가 인센티브로 지급을 하는 거고요. 또 여기에 더해서 또이 물질적 보상을 더해서 이제 사회적 인정이라는 보상도 주어지게 되는 건데요. 그래서 이렇게 만들어진 티셔츠 라벨 뒷면에다가 그걸 디자인한 고객의 이름을 새겨서 발매를 하게 된다는 겁니다. 그래서 이제 여러 이제 세상에 숨어 있는 실력 있는 그 무명 무명 디자이너들이 이 패션 브랜드를 통해서 또 함께 성장하고 이름이 널리 알려질 수 있도록 길을 열어주는 이런 또 효과도 있겠죠.
0: 네, 이런 공동 창작이 또 이렇게 굉장히 활성화돼 있는 줄은 정말 몰랐어요. 티셔츠의 라벨 뒷면에 자기 이름이 새겨진다면 얼마나 진짜 뿌듯할까 싶은데. 뭐 여러 가지로 이 비즈니스에서 활용될 수 있겠다 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 어뭐 이런 코크레이션 공동 창작은 결국 기업에게 있어서는 오픈 이노베이션이라고 하죠. 열려 있는 외부로부터 혁신적인 요소를 도입한다는 거. 또 이걸 이제 적극적으로 활용한다라는 게 굉장히 중요한 전략으로 자리 잡고 있고요. 또 상품 기획이나 이제 생산뿐만이 아니라 마케팅이나 프로모션에도 적극적으로 활용을 할 수가 있어요. 네네. 우리가 보통 얘기하는 스토리텔링 마케팅을 많이 얘기하는데 스토리텔링은 브랜드가 고객들한테 일방적으로 전달하는 거라면 요즘에는 이제 스토리 두잉이나 스토리 메이킹이라는 게 있습니다. 그러니까 그 스토리를 이 브랜드 스토리를 고객들이 함께 참여해서 함께 만들어내는 이런 마케팅 방식을 얘기를 하는 겁니다.
0: 행동을 더 강조한 두잉과 메이킹이군요. 그렇습니다. 예.
1: 고객들의 그 행동 같은 것들을 강조를 하고 있죠. 네 그리고 그 다음에 이제 노력 정당화 효과의 인사이트는 뭐냐면 무조건 이제 소비자들에게 편의를 제공하는 게 능사가 아니다 편리하게만 만드는 게 중요한 게 아니라 오히려 소비자한테 적절한 불편감을 제공하는 것도 오히려 더 좋을 수 있다는 겁니다 자기가 이제 직접적인 노력을 거쳐서 이 만드는 만들어내는 것이 오히려 고객들의 만족감을 더 증대시킬 수 있는 전략이 된다는 거죠
0: 그러니까 스토리텔링을 직접 한다고 생각하면 될것 같아요. 이게 네. 결국에는 이야기를 만들어내는 거니까요. 그렇습니다. 자신만에. 의 예. 네.
1: 그래서 뭔가 이 브랜드를 통해서도 이 고객들이 참여하면서 좀더 차별화된 그런 소비 경험 또는 다양한 어떤 마케팅 경험까지도 받을 수 있다는 거죠. 이런 부분을 또 긍정적으로 평가할 수 있는 거고요. 또한 측면은 이제 무엇보다 소비자들이 직접적으로 이제 제품 생산이나 기획 같은 프로세스에 참여하게 되면 무엇보다 는 자기 효능감이라는 게 있습니다. 자기 효능감은 뭔가 자신감과 성취감을 얻게 되는 거죠. 그런 것들이 사실은 우리가 대량 소비사회 같은 경우에 기성품 같은 것들을 그대로 구매해서 소비하게 되면 어떻게 보면 약간의 소외감도 느껴질 수가 있는 거고요. 인간은 기본적으로는 창작의 본능이라고 있죠. 창작의 본능이 있는데 이런 것들도 만족시켜주면서 또 자기의 가치를 극대화시켜줄 수 있는 좋은 소비 방식이 될 수가 있다는 겁니다.
0: 그니까 수동적에서 이제 능동적으로 그렇죠. 적극적으로 네. 지금 변화하는 소비자의 모습을 엿볼 수가 있네요. 그렇죠. 예. 창조적인
1: 본능도 만족시키고 거기에 더해서 이렇게 소비자가 적극적으로 참여하게 되면 또 브랜드의 어떤 충성도 같은 것들도 훨씬 그렇죠. 올라갈 수가 있는 예. 겁니다. 예. 그러면서 성취감 플러스 재미 뭐 이런 것들이 같이 선순환 되면서 기업과 소비자에게 서로 또이 윈윈 전략이 될 수가 있다라는 게또 이런. 효과로 얘기를 할 수가 있겠죠. 네.
0: 자기가 직접적으로 참여한 브랜드가 어떻게 그 이전의 브랜드와 똑같을 수 있겠어요. 나만의 브랜드가 되는 거죠. 그렇죠. 예. 어, 이 교수님, 빅키즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 오늘 단오인데요. 예전에는 많은 풍습이 있었습니다. 단오떡도 나눠먹고 여자들은 그네나 또 남자들은 시유름을 하면서 하루를 즐겼습니다. 그리고 조선시대에는 임금이 재산과 시종들한테 이것을 하사했고 서로 주고받았다고 합니다. 이것은 손에 쥐고 흔들어서 더위를 덜거나 불을 일으키는데 쓰는 것입니다. 바람을 일으킬 뿐만 아니라 또 먼지 같은 오물을 날려서 청정 맑게 이제 하고요. 병을 물리칠 수 있다라고 이제 생각했습니다. 단호의 선물하는 이것은 무엇일까요? 1번 바람개비, 2번 부채, 3번 무선선풍기, 4번 탁상용 서큘레이터.
0: 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 오늘부터 이달 말까지 해군 함정을 이용해 도서지역 주민들에게 코로나19 백신 접종을 진행합니다. 도서지역 주민 접종은 한 번만 맞아도 되는 얀센 백신이 사용됩니다. 통일부는 6.15 남북공동선언 21주년을 하루 앞둔 오늘 북한도 6.15 남북공동선언의 정신으로 돌아가 남북 간 대화와 협력의 호응에 나오길 촉구한다는 입장을 밝혔습니다. 수원지검의 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 수사와 관련해 박범계 법무부 장관이 이에 상충이라고 주장했습니다. 군당국이 내일 올해 첫 독도 방어 훈련인 동해영토 수호 훈련을 비공개로 실시할 예정인 것으로 파악됐습니다. 올해 일반계 고등학교의 대학 진학률은 상승했으나 학령 인구 감소로 대학 진학자 수는 줄어든 것으로 조사됐습니다 전국의 1330km에 달하는 장기 노후 성유관에 대한 정밀 안전 진단이 실시됩니다. 기업 회생 절차를 받고 있는 쌍용차의 노사가 2년 무급휴직 등을 골자로하는 자고안에 최종 합의했습니다. 현대자동차 미국 엘라베마 공장이 차량용 반도체 수급난으로 일주일간 조업을 중단한다고 현지 매체가 보도했습니다. 미국 로드아일랜드주 상원이 일본군 위안부를 매춘부라고 주장하는 등 역사를 왜곡한 논문을 쓴 램지어 하버드의 로스쿨 교수를 규탄하는 결의안을 통과시켰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다
0: 지구촌 화제 이슈로 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 신혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 자, 오늘은 뭐... G7 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네. 맞습니다. 근데 주말에 사실 G7 이 뉴스가 정말 전 세계에 가장 화제가 되는 뉴스였는데 우리나라에서는 이준석 당대표에따르는그 기사가 계속 정말 많이 노출이 돼서 <웃음> 네. 제가 특별히 좀더 자세하게 준비를 했습니다. 감사합니다. 네, 월드 트렌드니까요. 네. 월드 트렌드는 G7이 단연 1위였고요. 이거에 대해서 좀 우리나라가 굉장히 부각되는 점이 있었기 때문에 지금부터 좀잘 들어 보시면 좋겠습니다. 네.
0: 뭐 G7 자체도 사실은 이슈가 되겠지만, 우리나라가 초대됐다는 사실 때문에 더
3: 주목해야 될것 같아요. 맞습니다. 예. 우리나라가 뭐 처음 초대된 건 아닙니다. 2019년 이명박 전 대통령일 때는요, 일본이 의장이어서 우리를 일본이 초대를 했습니다. 근데 그때는 16개국이 모두 게스트로 초대가 됐어요. 네네. 근데 이번에는 영국이 의장을 맡았고, 영국이 초대한 국가는 단네 곳이었습니다. 아. 거기에 하나로 이제 참가가 된 건데요. 호주, 인도, 남아프리카 공화국, 우리나라, 이렇게 네 개의 국가가 이번에 초청국으로 참여를 했습니다. 네. 지난해에도 사실은 트럼프 대통령의 이제 주제로 미국에서 개최될 예정이었는데 코로나 때문에 이제 무산이 됐었죠. 여기서 이제 G7의 유래를 잠깐 보면요. 1975년에 이 오일 쇼크에 대비하기 위해서 미국, 영국, 프랑스, 그 다음에 그땐 서독이었죠. 그리고 일본. 이렇게 G5로 정상회의에 출범을 합니다. 그러다가 이탈리아, 캐나다가 1976년에 이제 조인을 하면서 이게 G7이 됐고요. 1997년에 구소련이 참여하면서 이제 G8으로 확대가 됐다가 2014년에 다시 또 우크라이나야 크림반도에 합병이 되면서 여기서 이제 러시아가 빠져나가거든요. 네. 그러면서 다시 G7이 된 겁니다. 근데 지금 이게 G10, G11으로 확장을 하자 이런 분위기가 오가곤 있는데. 그렇죠. 예, 얼마 전에 나온 보도 보니까 일본이 굉장히 강력하게 우리나라가 포함되는 것을 견제하고 있는. 견제하고 반대를 했다. 이렇게 나오고 있습니다. 네네. 어, 이 G7에서 발표되는 성명 때문에 다들 사실은 또 주목을 하는 거잖아요 네 맞습니다 어, 이거는 이제 사실은 기싸움으로 봐야 될것 같아요 미국이 중국을 견제하고 있고 음. 미국의 입장에서는 서방국들을 자신의 편으로 좀 끌어올리는 그런 끌어당기는 그런 역할이 필요한 건데 그래서 이 G7이 참 중요한 거죠 네. 그래서 예. 중국을 정면 돌파했다 뭐 이런 헤드라인의 뉴스도 많이 보이는데요 이 공동성명에 사실 과연 중국에 어떤 키워드가 들어갈지 굉장히 관심이 모아졌는데요 그러니까요 어느 정도의 수위를 들어가느냐 사실 들어가는 건 기정사실화됐던 것 같아요 맞아요 예. 이 중국의 이제 신정의 인권 기본적인 자유를 존중해야 된다 그리고 홍콩도 굉장히 비판을 하면서요. 이 중국에 대해서 사실 공식적으로 비판을 했습니다. 생각보다 음, 수위가 좀 높았고요. 그러니까. 예. 그리고 대만 해협의 평화 안정 이것도 또 이야기를 했거든요. 이러면서 이제 G7 정상들이 우리는 동중국해나 남중국해의 상황에 심각하게 우려하고 있다라면서요. 이 글로벌 경쟁이 공정해야 된다. 또 이런 얘기를 하거든요. 음. 그러면서 또 나오는 게이 코로나19의 기원을 재조사해야 된다. 이런 얘기까지 했습니다. 여러모로 지금 중국을 압박을 했네요. 네. WTO가 네. 사실 중국 자본이 많이 들어가서 지금 이 코로나 조사에 제대로응하지 않고 있다 이런 이야기도 있는데요. 이 WTO 입장에서도 아, 예, WHO 입장에서도 G7의 이런 압박에 사실상 굉장히 난처한 상황이죠. 음. 그래서 WHO가 우리가 조사를 하겠지만 이 중국의 협조가 필요하다 또 이렇게 공식적으로 발표를 했습니다. 네네. 야뭐 이렇게까지
0: 수위를 높일 거라고 예상은. 저는 사실 이렇게까지 나올 성명이 나올 거라고 노골적으로 나올 거라고 생각을 못했는데 네. 중국이 가만히 있을 수는 없을 것 같은데. 네, 사실 아까 에. 전에
3: 잠깐 얘기하셨지만 이유 유럽도 중국이 굉장히 중요한 경제 파트너입니다. 네. 그 어떤 나라도 중국을 무시할 수는 없습니다. 그래서 이 정도까지 성명이 나올지는 사실 예감은 그렇죠. 못했는데 이게
0: 미국의 입장만
3: 지금 포함된 게 아니니까 네. 말이죠. 네, 그런데 좀 저도 좀 놀랐고요. 이게 이제 중국도 사실 이거에 대해서 굉장히 반발했죠. 음. 중국은 이 소수의 몇몇 국가가 글로벌 경쟁을 내리는 시대가 오래전에 지났는데 왜 이렇게 너네들끼리 음. <웃음> 이야기하냐. 굉장히 불편함을 느꼈고요. 네네. 어, 사실 여기서 이제 중국이 하고자 했던 1대1로의 얘기가 있었는데 이게 뭐냐면 중국이 글로벌 인프라 계획을 좀 구축을 해서 많은 나라들이 자신의 편에 올수 있도록 그러니까 이게 유럽과 그외 이제 그다 주변에 아시아를 쫙 있는 실크로드 있잖아요. 네네. 거기에 이제 중국이 투자를 좀 많이 하면서 그렇죠. 많은 나라들을 자신의 편으로 끌어올려고 했는데요. 아프리카까지 사실 또포섭을 하려고 했었잖아요. 맞습니다. 그런데 예. 갑자기 G7 회의에서 이런 계획을 G7이 하겠다. 우리가 40조 달러를 넣어서 이 중국이 하려고 했던 1대1로를 우리가 더 나은 세계 재건의 방향으로 가겠다 이렇게 얘기를 하니까요. 중국의 입장에서는 뒤통수를 맞고 딱 이렇게 펀치를 당한 느낌일 겁니다.
0: 야 여기 1대1로까지 사실 언급을 했군요. 네, 그래서
3: 예, 예. 우리가 하면 좀더 공정하게 될 것이다. 또 이렇게 얘기를 하면서 네. 이 중국이 어제부터 굉장히 반발을 했습니다. 그럴 수밖에 없네요. 예. 중국으로서는. 모든 예. 나라가 평등하고 이 세계 정세는 모든 국가 간의 협의를 통해서 다뤄져야 된다. 이렇게 얘기를 하면서요. 어떻게 보면 중국만 거의 바이패싱하는 꼴이 돼버렸잖아요. 네, 그근데 네. 예, 제가 또 특이하게 좀요거 지켜보면서 재미있었던 부분은 트럼프 대통령 있었을 때는요. 굉장히 분위기가 딱딱했었고요. 독일의 메르켈 여성 총리 있잖아요. 네. 그분은 정말 이 굉장히 정말 이 불쾌함을 기자들 앞에서 드러냈었습니다. 음. 트럼프는 자국주의, 정말 어떻게 보면 이기적인 그아메리카퍼스트를 계속 다른 나라에게 강조하면서 유럽의 말을 들어주지 않았었어요. 그렇죠. 본인이 하고 싶은 것만 했었고 포토라인에 섰을 때도 트럼프가 와 오고 나서 배치를 하도록 이렇게 했었거든요. 그러니까 트럼프 대통령은 사실 중국만 견제한 게 아니라 모든
0: 나 미국을 제외한 모든 나라를 견제를 했었잖아요. 그래서 이거는 뭐
3: 뒷이야기인데 트럼프가 이 메르켈 총리 향해서 이게 딱. 사탕 두 개를 이렇게 앞에 탁 던진 그거 해프닝도 굉장히 논란이 됐었거든요. 아 그래요? 저 네. 그건 몰라요. 네. 아무것도 주지 않았다고 말하지 말아라하면서 사탕을 딱 던져줘서 메르켈이 아, 딱 이렇게 화가 나서 가서 이렇게 항의하는 모습이 있거든요. 아, 이야, 이거 사실 정상들끼리 그 취해질 그 행동들은 아닌 거 아니죠? 예, 그래서 예. 이번에 특이하게 유럽 국가들이 다들 굉장히 화기애애하면서 바이든한테 이런 말합니다. 미국이 드디어 돌아왔다. 아. 아메리카 이즈 맥이라고 하면서 다시 미국이 정상적으로 돌아왔다면서 굉장히 화기애애한 분위기를 연출을 했고요. 그렇기 때문에 이렇게 또 이런 렇게또이 성명 내용에또 협조적이었던 것 같아요. 그런 것 같습니다. 그래서 예, 예. 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 협조적으로 나오지 않았나. 그리고 사실 바이든도 중국을 견제하는 스탠스는 같지만 그래도 당근을 주면서 주변국들한테 같이 이끌고자 하는 노력이 좀 있었던 것 같아요. 그래야겠지 당연히. 예, 특히 유럽은 지금 탈탄소화 이쪽에 굉장히 많은 초점, 기후변화, 환경 네네. 이런 건데요. 지금 이 바이든 대통령요걸 같이 좀 하는 방향으로 했고요. 제가 이번에 좀 보면서 의미 있었던 거는 선진국만 잘한다고 이 환경이 보호되는 게 아니라 인구가 많은 저소득층 국가들도 같이 탈탄소화를 해야 되는데 그들은 돈이 없습니다. 수소에너지나 전기차로 이거를 대체하려면 돈이 필요하잖아요. 음. 그래서 이번에 G7 국가들이 돈을 모아서 그것들을 지원해주기로 또 합니다. 아, 네, 네. 그러면서 이제 미국이나 여러 나라들이 같이 이제 여러 국가들 전 세계가 같이 움직여야 된다 이런 메시지를 내놨습니다. 어, 그니까 어떻게 보면
0: EU 국가들로서는 나머지 국가들로서는 미국이 제대로 리더십을 발휘했다라고 평가할 수도. 있긴데요. 네, 그래서 예, 예. 미국의
3: 뭐 한수였다, 뭐 이렇게도 오히려 이제 되게 긍정적으로 많은 외신들이 음, 보도를 하고 있습니다. 어쨌든 기부엔 테이기 오간 <웃음> 주 세븐 성병이었던것
0: 같고요. 네. 이제 우리 얘기를 안 해볼 수가 없습니다. 예. 사실 우리로서는 이런 그 수위 높은 성명이 그렇게 편하지만은 않은데. 네. 어쨌든
3: 우리가 또 참석을 했어요. 네. 저도 10년 넘게 이 G7을 계속 보도했던 국제부 경제기자로서 이번은 정말 특별했다라고 볼 수밖에 없는 게요. 일단 초대된 것도 특별했지만 이 족족 찍히는 사진마다 이 자리 배치가 굉장히 좀 특별했습니다. 음. 문 대통령만 바로 영국 총리 바로 옆자석. 그리고 또 옆에는 미국 대통령. 아 그렇더라고요. 이렇게 자리를 앉혔는데요. 사실 이게 G7이 뭐 그냥 선착순으로 앉는 게 아니라요. 미리 다 그런 것들의 메시지를 다연재해놓고 자리 배정을 합니다. 음. 데데 뭐 포토존뿐만 아니라 회의에서 문재인 대통령이 바로 의장의 옆자리에 앉았다는 건요. 굉장히 외교적으로도 중요하게 볼 수밖에 없는 사안인데요. 이에 대해서 아직까지 뭐 이렇게 아주 깊은 기사가 안 나왔는데 이거를 사실 외국에서도 굉장히 눈깊눈 눈여겨 봤습니다. 네. 그왜 그랬냐면 사실 우리나라가 초대 받은 거는 이 코로나 방역에 굉장히 모범 국가여서 초대를 받은 것도 있습니다. 네. 네. 영국에 비해서 우리 영국은 우리나라의 23배에 달하는 확진자가 나왔어요. 그래서 먼저 나왔던 게 도대체 한 번도 봉쇄를 안 하고 국경을 네, 어떻게 네. 이런 성과를 냈느냐라고. 문재인 대통령에게 많은 선진국의 수장들이 물어봤었고요 사실
0: 백신 접종률이 굉장히 높음에도 불구하고 지금 이 확진자 수가 여전히 우리보다 훨씬 높잖아요 네, 우리 내부에서도
3: 네. 높다곤 하지만 사실 외국에 비해서는 정말 낮은 편이고요 또한 가지는 아스트라제네카 CEO가 문재인 대통령을 만나러 왔습니다 아. 와서 지금 우리나라가 생산을 하고 있잖아요. SK나 삼성 쪽에서 생산을 하고 있는데 우리나라의 생산 능력이 굉장히 뛰어나고 사실 생산 능력과 이 방역은 굉장히 중요한 관계가 있습니다. 인도 같은 경우는 방역이 제대로 되지 않아서 지금 생산도 멈춘 상태잖아요. 그렇기 때문에 이 글로벌 제약사도 우리나라를 글로벌 아, 백신의 생산 기지로 좀 선점하고 싶어 하는 게 있거든요. 그래서 그런 모습을 봤을 때 우리나라가 상당히 그 위상이 높아졌다, 이렇게 볼수 있겠고, 또 일각에서는 우리나라가 이제 2년에 걸쳐서 2억 달러 정도를 기부를 하기로 했습니다. 음. 이좀 백신을 못 맞는 국가들에게 기부하겠는데, 이걸 들고 또 2억 퍼줬다, 이런 논란이 있었는데요. 저는 그렇게 보지 않는 게, 우리나라가 이제 G7에 같이 이제 등, 등을 나란히 연결 나란히 할수 있는 수준이라면 충분히 남을 도와줄 수 있는 위치입니다. 그래서 2억 달러에 끝나는 게 아니라 이거를 자, 좀 매개체로 해서 여러 네네. 가지 더 경제 효과를 끌어낼 수 있는 부분이 분명히 있거든요. 음. 백신 생산 기지가 되는 것만 해도 2억 이상의 효과가 있고요, 2억 그렇겠죠. 달러 이상의 예. 그리고 이제 앞으로 많은 나라 FTA를 또할 때도 우위를 점할 수 있다. 사실 이번에 이런 문 대통령의 그 회담 참여는 외교적으로나 경제적으로나 굉장히 중요했던 이벤트였다 이렇게 평가할 수 있습니다. 네.
0: 그런데다가 또문 대통령이 한반도 평화에 대한 지지까지 또 덧붙이면서 마무리를 잘짓고온것 같아요.
1: 네,
3: 맞습니다. 그리고 지금 오스트리아로 건너가서 또 우리나라와 굉장히 외교의 뿌리가 깊은 오스트리아에 갔거든요. 그래서 거기서도 또 어떤 제스처를 취할지 모르겠는데요. 하여튼 외신에서는 이게 정말 가장 큰 이슈였고 우리나라 의위상이 높아졌다는 이런 사실들이 많은 데이터를 통해서 지금 나오고 있습니다. 네,
0: 유럽 순방도 잘 마무리되기를 바랍니다. 자 뉴스포트의 시혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 부채였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 단오날이면 아이들과 부채 만들기를 매년 하신다는 6367님 오늘도 만드시겠네요. 저도 요즘 부채 사용합니다. 파운동동 되고 전기 절약 일석이죠 아니겠어요 하시면서 7282님도 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.